0: 处理反叛，朱元璋忍痛割爱，消灭对手，洪武帝直面元朝。平心而论啊，陈友谅和张士诚的确是朱元璋最强的对手，但是从个人情感上来讲，他和这俩人前世无缘，近日无仇，哎，甚至还有点惺惺相惜的感觉。但是这个缘嘛，就不一样了。正是在这个残暴王朝的统治之下，朱元璋失去了他的父母，家破人亡，自己流离失所，乞讨度日，不得已这才造了反。所以在朱元璋的心里呢，埋藏着对元的刻骨的仇恨，不但有家仇，还有国恨。你、啊、看，在朱元璋扫平陈友谅、张日成的战争当中啊，为了麻痹元朝，朱元璋不称王、不称帝，并且暗中表示不与元朝为敌，他还给当时的元朝。大将啊，呃，这个查罕帖木儿呢，送去了厚礼啊。这么看来，他的确是一个搞关系的这么一个能手。在元朝看来呢，这是一个只想在战争中捞点好处的乡巴佬，给点好处就得。如果他们去调查一下朱元璋童年时候的悲惨经历，再思考一下是谁造成朱元璋的痛苦，就会发现自己的这个想法是多么的荒谬。朱元璋的策略呢，获得了巨大的成功。当他解决了陈友亮，即将扫平江南的时候，元朝政府连忙派货部尚书张昶来封他为官。他们总是觉得就这个人呐、啊、是可以为他们所利用的，哎，这小富即安，给点钱就得了。可是朱元璋这反应呢，却大大的出乎他们的意料。朱元璋把官辞了，却把张昶给留下来了。朱元璋挖了元朝的墙角了，而且还对刘伯温说了：“说元朝啊。”送了个闲人给我、哎，你们没事呢，嗯，可以和他多谈谈。如果这一行为还不能让元朝明白朱元璋的真正用意，那元朝可就太蠢了。在朱元璋和陈友谅、张日成作战打的你死我活的时候，元政府啊曾经非常高兴地做了一回拳击比赛的旁观者。对于他们来演来说啊，这个最好的结果呢，就是三个人都倒下，哎，每个人都鼻口穿血，是不是啊？然后自己上去一人踩一脚，啊，宣布，哎，我赢了，是吧？哎。元朝政府最愚蠢之处就在于，他不知道这是一场比赛，这是一场什么赛呢？淘汰赛，而最后胜利的奖品就是和元朝对决的资格。当朱元璋历尽艰难，从尸山血海当中走出来，从陈友谅和张士诚的尸体上爬起来的时候，元朝政府这才发现，这个胜利者比以往任何一个对手都害怕。他有着精良的军队、善断的谋臣、勇猛的武将。他率领的不再是那种一攻即破的农民起义军了，而是一支战斗力绝不逊于自己的强悍之师。元朝政府啊，为了挽救自己的命运，想尽了各种办法啊。他们一开始呢，给大伙送了这个朱元璋大量的金银财宝啊，希望他能接受招抚，对吧？继续做他们的奴隶。可是他们慢慢的发现，眼前的这个朱元璋啊，不但想要自己的钱，还想要自己的命。这比赛。可就要开始了，咱们看一下双方的选手啊。先我们先欢迎元朝选手元顺帝出场啊。那个元顺帝呢，表达心情嘛，对不对？元顺帝说了，说这个就剩一句啊，哈，嗯，发自肺腑的，嗯、啊，希望对手轻点下手，我怕疼。嗯，现在就请那个朱元璋的选手啊，说自己的感想啊。朱元璋呢？哎、啊，朱元璋哪儿去了？嗯，朱元璋正磨刀呢，嘿嘿。比赛开始。那么，在进入这个比赛之前呢，我们还得介绍一下朱元璋的对手——这个元朝。元呢，咱们在说宋的时候，那尾巴那我们也说了，这是蒙古建建立的政权。蒙古强大起源于十二世纪啊，一二零六年，蒙古的这个首领铁木真统一漠北，代表着蒙古进入全盛时期。要说明一下的是呢，很多人都认为蒙古的强大是自铁木真之后才开始的。这个观点啊，呃，不能说不对，但是是值得商榷的啊。实际上，蒙古人的战斗力一直相当的强，天生就是战士。这个强悍的民族啊，之所以一直没有登上历史舞台，是因为自己的分裂。而当铁木真解决了这个分裂的问题之后呢，那可怕的破坏力和战争能力就如同狂风暴雨般宣泄到世界各地了。文化先进的民族被相对落后的民族征服，在历史上啊不少见，比方说西晋和北宋的灭亡啊。但是其中存在着一个误区，那就是人们一直认为这些落后民族能够成为征服者，是因为他们的士兵英勇善战，并不是他们的军事机构先进。在那些人看来呢，这些连字儿都不认识的野蛮人，就是凭着所谓的蛮劲啊，勇猛作战，怎么可能在军事谋略上胜过长期受到系统军事理论训练的先进文文明的这种军官呢？事实证明，他们很可能啊是错了。军事和经济的发展呢，往往不是齐头并进啊，往往呢他们是分两条线去发展的。这句话呢已经被历史多次证明了啊。当然了，放在现在，军事和经济挂钩的越来越紧密了啊。蒙古的军事制度啊虽然简单，但是很实用。他们没有南宋那些什么官僚机构，什么枢密院啦，这个那那这。作战的时候呢，采用小股骑兵试探，然后采取突然袭击的方法，对敌方薄弱部位实施冲击。一旦攻击受挫，立刻撤走，然后寻机从侧面突破。所以，机动能力这是蒙古军队的最大优点。更让人难以相信的是呢，蒙古军队的武器啊也比南宋先进一些他们天才地发明了当时最为可怕的弓，射程达到了三百米，无论多厚的铠甲难以抵挡，只有最精锐的南宋军队装备的神臂弓才能和之相比。啊，当然也可能呢，这个在史籍当中记载是胜了一筹啊，这个具体咱们也不太清楚。而战争当中啊，武器呢不是最主要的，作战的士兵才是决定胜负的关键。和蒙古人打仗是一种很痛苦的事儿，因为他们并不和对方直接呢拿着刀剑就厮杀去，最重要的武器就是弓箭。当年碰到蒙古骑兵的时候，你的噩梦就开始了。进攻前先啪啦啪啦射上一堆箭，进攻的过程当中啪啦啪啦扑啦射上一堆箭，甚至在他逃跑的时候，哎，转过身就啪啦啪啦扑啦又射上一堆箭。你是追也追不上，打也打不着，这种类似无赖的打法能把人逼疯了。这也是为什么后来蒙古军队进攻东欧的时候，那根体格远远比他们健壮的欧洲人被打得落花流水的原因。他们基本上啊都不是被刀剑砍死的，都是被那箭呢、啊，呃，给给射死的。而蒙古人的另一个特点是大伙儿比较熟悉的，就是好屠城。蒙古人从东亚打到西亚，再打到欧洲，一直啊都是这一套。他们屠城比较有特点，怎么说呢？从各方面资料来看啊，就是这个蒙古史啊、原史啊等等的啊，蒙古人的屠城呢并不是放纵军纪造成的，他们的屠城带有明显的政治色彩。屠城是为了干什么呢？为了让对手屈服。啊，在攻城前，他们一般会打好招呼，投降就不屠城。不投降，后果你们自己想去。但他们缺德之处在于呢，不投降他们也会屠啊，这个不投降他们必然会屠城，但是投降他们也屠城，这为什么呢？为了后保障后方的需要，他们认为啊，有人留在自己的身后是不安全的，一定得都宰光了才安心，对吧？蒙古的狂潮席卷全球，不过欧洲人似乎更有自律精神，他们认为无端出来这么些恐怖的家伙，是因为自己犯的错太多了，上帝用鞭子来教训自己了，所以他们称呼认为上帝之鞭啊。这一荣誉称号的授予、啊，在欧洲历史上这是第二次，第一次给了匈奴王阿提拉。历史学家们给了蒙古军队的这种屠杀行为一个非常确切的定义，就是国家恐怖主义。蒙古军队似乎啊也有一些人有相当的这个呃爱好行为艺术啊，相当人爱好行为艺术，其具体表现就是在西亚战役当中将被杀死的人脑袋砍下来，堆成一座三角形的山。此外呢，他们也是颇于具有黑色幽默感的。比如说，在攻克巴格达之后呢，他们将最高领袖哈利发关在一座装满金银珠宝的房子里，让他活活饿死。他们在全世界范围内解决了几千万人吃饭的问题，可是呢，却是用最残酷的方式，就是屠杀。这是个可怕的敌人，他们的破坏力是极其惊人的。我们要列举几个数字啊，这些数字说实在的，让人看了之后是不寒。而立呀、啊！金全盛的时候，有户七百六十八万。元灭金时，啊，金全盛一二零七年，元灭金时一二三五年，剩下八十七万户，下降百分之八十九。蒙古灭南宋时，留存人口数字如下：南宋嘉定十六年一二二三年，有户一千二百六十七万。元灭宋时，剩下了九百三十七万，下降百分之二十六。哎，这么看来，蒙古对南宋还是相当宽大的。当然，这也其中也是有原因的，咱们后来会说到啊。蒙古军队对中原诸国的攻击是非常厉害的，灭掉西夏国用了二十二年，灭掉曾经横扫天下的金用了二十三年。此时的蒙古认识到自己的可怕实力，他们将下一个矛头指向了南宋。在他们看来，与他们同样健壮勇敢的金国人都不堪一击，何况是整天只会吟诗作画、体格羸弱的男人呢？南宋端平元年（公元1234年），蒙古人做好了一切准备，就开始进攻南宋了。他们认为，十年之内必然灭宋。可是他们没想到，这一仗打了近五十年，还搭上了一大汗的命。在他们屠城的威胁下，这些柔弱的男人似乎并不害怕。从两淮到襄阳，再到四川，无不遇到激烈的抵抗。他们在河州遭遇到最大的挫折。宋宝佑七年二月，公元一二五九年，大韩蒙哥汗哎亲自率领军队攻击四川河州，这一仗打了五个月，守将王坚坚守河州钓鱼城，不但打退了蒙古军队的进攻，还在战斗中击伤了大韩蒙哥。发生的这一切让蒙古贵族们很不理解，是什么样的力量支撑着这些柔弱的人，让他们如此的坚强呢？他们决心要找出答案。虽然南宋进行了抵激烈的抵抗，但最终还是没有办法挡住蒙古军队的铁骑。1279年，激烈抵抗之后，南宋最后一个战时丞相陆秀夫在海上向幼年的皇帝赵昺行礼，说出了最后的话：“说国家到了这个地步，陛下也只好以身殉国了。”然后他背着幼帝，跳入了大海之中。南宋灭亡，可是蒙古贵族们的心中的谜团始终没有解开。此时，他们发现自己可能从一个人身上找到答案。这个人叫做文天祥。此时的文天祥已经在元的监狱里边待了很久了。他是在南宋最危急的时刻起的兵，组织一兵抗元，战后被俘的。这样一个明知不可而不可为而为之的人，正是元朝统治者们理想的研究对象。是什么支撑着他去做这样一件根本没有可能达成的事呢？于是从投降的宋朝丞相到皇帝，再到元朝的丞相、皇帝，轮番的来劝降，但是他们得到的答案都是一样的：绝不投降。在一次又一次的交锋之中，蒙古贵族们认识到，这个人心中有一样东西支撑着他，这个东西可以叫做道义。那么，这个道义是个什么玩意儿呢？看不见摸不着，但是蒙古贵族们还是把握住了一点，那就是，只要说把文天祥这人降服了，就能树立一个典型，道义是可以被打败的。于是，他们想着法子的折磨文天祥，从舒适的暖房到臭气熏天的黑牢，从软到硬无所不用。但是，文天祥软硬不吃。在这种艰苦的环境下，文天祥坚持了自己的信念，写下了千古名篇《正气歌》。其中有两句话是他内心的写照：“时穷节乃现，一一垂丹青。”啊，一个人的气节和尊严，正是在最困难的时候才体现出来的。蒙古贵族没办法了，只好让忽必烈出场了。这个忽必烈呀，是一个接受过长时间汉化教育的人，他甚至杀掉文天祥很简单，但是要征服他心中的信念是很困难的。他以一种近乎哀求的语气对文天祥说：“说你是真正的人才，你留我这儿做个宰相吧。”文天祥拒绝了他。忽必烈反复劝说没有效果，实在没法了，招对文天祥说：“你想干什么，自己说吧。”文天祥昂,昂首说道：“只求一死，别无他求。”他、啊、好好活着不好吗？为什么一定要死？那个道义就那么重要吗？他很佩服这个人，但是他也不理解他。不过，忽必烈做的一点是对了，成全了文天祥。一二八三年，文天祥被押往大都的刑场。他到达刑场时，周围围着无数的百姓，他们将看着这个英勇不屈的人被处死。文天祥提出了他人生的最后一个问题，问周围的这些围观老百姓：“南方是哪个方向啊？”立刻有百姓指给了他，他向南方跪拜行礼，然后坐下，从容不迫对行刑人说：“我的事儿结束了。”这一天，文天祥是真正的胜利者。他以自己的勇气和决心告诉了所有人，在这场以个人对抗一个国家的战争中，他才是不折不扣的胜利者。他到死也没有放弃自己的信念。元朝的统治者们最终还是没有找到答案。其实答案。就藏在文天祥的衣带诏当中，这也是他的遗书。孔曰成人，孟曰取义，惟其义尽，所以人至。读书圣贤书，所学何事？而今而后，庶己无愧呀、啊！此称为光照日月、气壮山河之绝唱文天祥的行为告诉了所有的人：肉体是可以被征服的，但是道义是不会被征服的。这种道义不但属于每一个人，也属于他们组成的国家和民族。道之所在，虽千万人，吾往矣。我们之所以再重新回忆一遍文天祥，不是要介绍他有多伟大，我们有更重要的原因。作为典型人物，文天祥的行为及思想是很值得研究的。我们在之前说过，很多看起来不相关的事情，是有着很深刻的联系的。文天祥的行为与后来明朝众多的政臣及东林党的产生有着千丝万缕的关系，这个我们会在之后啊，在讲述的过程当中，逐渐的去给大伙讲述这种隐秘的这个联系以及其中产生的原因。而元朝就在这种情况下开始了自己的统治，他们不了解自己统治下的这些人在想什么，也不想了解。而文天祥作为一个楷模，成为了被统治者的精神偶像，这样的统治是不会牢固的。蒙古贵族们很注意保持自己的民族特点，他们不接受汉化，不与汉人通婚啊，什么什么娶赵民那是别别别想了啊！他们与被统治者之间的差距就越来越大，无法达成共识。加上时不时又出来几个贵族叫嚣着把汉人都赶走，都杀了，把农田平了，咱们养牛羊，种成草原不好吗？幸好当时的丞相托托阻,阻止了，这个愚蠢的主意才没有得以实现。这里咱们要说一下，这个托托不是后来那个托托啊，这原初的托托是个不折不扣的好人，就是因为他的建议，元朝军队在攻陷很多城市之后，没有大肆屠杀当地的居民，而是不断地向农耕文明发展啊，这个人呢、啊、是功不可没的。另外再说两句啊，看元朝史书是一件很痛苦的事情，他们的名字经常重复，动不动这个贴木儿那个贴木儿那个拖这个拖的，是不是、啊？嗯，拖太多了是吧？没没办法是吧？这个有一首打油诗，怎么说呢？叫“指头接挂贴木耳，抬眼望去尽脱脱”，是吧？开玩笑啊！咱们咱们说回来，在元朝的大家庭里边，家长对家庭成员似乎没什么感情，看中什么就抢什么，仿佛这家根本就不是他们自己的，是吧？哎，这种情况持续了几十年，双方啊越看对方越不顺眼，那既然过不拢得分家呗。可是问题，在这个家里干活的都是家庭成员，离开了他们这些蒙古贵族没法生存了。一边要分，一边不让分，那怎么办？家庭暴力嘛。可是这些曾经纵横天下的蒙古骑兵，已经在享乐的生活当中沉沦了，有的连马都不会骑了。他们除了欺负家里那些手无寸铁的下人之外，没什么本事。而等到这些下人们拿起了平时干活的菜刀、锄头反抗的时候，曾经的统治者们手足无措了。比如说，蒙古军队中最精锐的部队阿速军，这支部队即使在强悍的蒙古军队中呢，也是出类拔萃的，曾经立下大功。当起义爆发时，他们被派去镇压。这支部队接到命令之后，立刻出发，夜日兼程啊，日夜兼程是吧？呃，又白算了，以迅雷不及掩耳之势啊，先去抢了一把老百姓呵呵。但是运气不好，在抢劫回来之后，正好碰到了起义军，看到对方的旗帜，领队的首领便大叫：“啊，快跑，快跑！”啊，这支最为精锐的部队就这么着败退了。嗯，退回去之后还反复强调，我们是遭遇到数倍于己的起义军才败退的。嗯、啊，颇有点后来啊。这个某军队的这个这个这个是不是啊？哈，不是我军无能，是敌人太狡猾，是不是啊,啊？这就逃到那个岛上的那支部队啊。哎呀，怎么说呢？就这样的军队素质，才使得元朝军队在起义初期显得不堪一击。但是随着起义的扩大，元朝统治者们意识到了问题的严重性。成吉思汗的血液呢？在他们的血管里啊，复苏过来了。他们重新整编了部队，战斗力呢也直线上升了，先后镇压了全国很多地方的起义。只要跨上马，他们仍然是伟大的成吉思汗的子孙。而在元朝陷入危机的时候，也出现了一些颇具这个丰富作战经验和军事才能的将领，其中最优秀的一个就是阔阔帖木儿。那、啊、当然了，他还有一个为人所熟知的名字叫王保保。不过，帖木儿这个名字、啊、太拗口了，咱们就管他叫王宝宝啊！那这太长了，是吧？王宝宝呢是元朝名将察罕帖木儿的外甥啊，你都是帖木儿家族，是吧？嗯。也是他的养子。在察罕被杀以后呢，他承担起了守护元朝的使命，并成为了明朝的主要敌人。这个名字将在很长一段时间里出现在我们的视野当中。朱元璋终于可以做他想做的事了，就是灭元，为自己的父母报仇。而他提出的口号更能引起人们的共鸣，什么“驱除胡虏，恢复中华，立纲陈纪，救济斯民”？这也是当时很多人的想法。那么，朱元璋究竟用什么样的方法，通过怎样的军事路线，能够灭元呢？欲知后事如何，且听下回分解。